0: Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleine Wefers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Report. Heute sitze ich mal wieder nicht alleine da, wobei das so nicht stimmt. Ich habe mit ganz unterschiedlichen jungen Berufseinsteigern gesprochen, zehn an der Zahl. Und heute sprechen wir darüber, welche Erwartungshaltungen, Kritikpunkte sie an dem aktuellen Situation im Markt haben, wie gut oder schlecht sie sich darauf vorbereitet fühlen und welche Herausforderungen sie für sich selber persönlich und in ihrem zukünftigen Werdegang erkannt haben. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch mal ganz kurz vor, wer seid ihr, was habt ihr gemacht und was habt ihr studiert?
1: Also ich bin Architekturstudentin und ich komme aus der Nähe von Frankfurt und ich bin jetzt kurz vor meiner Bachelorarbeit.
2: Ich studiere jetzt auch in den letzten Zügen ähm, Immobilienmanagement im Bachelor. Ich ähm, mache gerade mein Pflichtpraktikum in der Schweiz im Bauprojektmanagement. Ja, Bauprojektmanagement, Bauleitung, so so eine Mischung aus beiden.
3: Ich habe im Bachelor Bauingenieurwesen studiert an der FH München und bin zum Master gewechselt an die TU München. Äh, auch im Studiengang Bauingenieurwesen studiere da gerade im zweiten Mastersemester und habe die Vertiefungen in Bauphysik, Baukonstruktion, Bauprozessmanagement und ein Querschnittsvertiefung.
4: Ja, Hi, ähm, ja, ich freue mich auch hier sein zu dürfen. Ich komme aus Stuttgart. Ich habe in Reutlingen Wirtschaftsingenieur in Richtung internationalem Projektmanagement studiert, davor in Darmstadt ein paar Semester Maschinenbau studiert, arbeite jetzt als Projektmanager in Großbauprojekten.
5: Ich bin Architekturstudentin, ich habe meinen Bachelor in Augsburg gemacht an der Hochschule und bin jetzt gerade im Master an der HFT in
0: Stuttgart. Jetzt haben wir schon mal einen ersten Einblick darin bekommen, wie so eure Werdegänge bis jetzt waren. Jetzt wäre mal interessant zu wissen, welche Berührungspunkte hattet ihr denn in eurem individuellen Weg mit Themen rund um die Digitalisierung in der Bau- und Immobilienbranche?
1: Ja, also erstmal hatten wir in diesem Semester eben den gemeinsamen Kurs von BIM Plus und das war so mein erster Berührungspunkt so richtig mit, der Digitalisierung im Studium. Dann hatte ich aber auch im Praktikum letztes Semester in Holland schon mehr Berührungspunkte mit der Digitalisierung aufgrund von Corona. Einfach da viel online stattgefunden hat, musste man sich mit Teams und Zoom und diesen ganzen Sachen viel mehr auseinandersetzen, als es wahrscheinlich im normalen Alltag der Fall wäre.
2: Thema Digitalisierung, ja, nicht nicht wirklich besprochen. Es gab mal ein, zwei Vorträge zum Thema BIM. Ja, auf der, auf der Arbeit trifft das eigentlich überall ein. Allein was, was Teams für eine Bedeutung jetzt bekommen hat. Ja, dann, dann sowas wie, wie Projektkommunikationssysteme. Dann klar LCM bei, bei uns hier hat, hat auch eine große Bedeutung, also Lean Construction Management.
3: Im Bachelor war alles eher auch sehr theoretisch gehalten und erstmal darauf ausgelegt, dass man alles händisch rechnen kann und das Verständnis dafür hat. Wir wurden dann, ähm, in den höheren Semestern etwas eingeführt in AutoCAD-Systeme, also irgendwelche Zeichenprogramme und hatten dann auch noch ein Modul über BIM. Und ich bin jetzt seit dann fast drei Jahre als Student unterwegs in der freien Wirtschaft. Dort habe ich schon sehr viel mit Digitalisierung zu tun. Also ich bin im Bereich Bauphysik tätig, erstelle die Energiebilanzierung. Mittlerweile mit dem Zeichenprogramm Revit und können dann in unser spezifisches Programm unsere Daten einladen und somit die Auswertung starten.
4: Das fängt eigentlich direkt sozusagen am ersten Arbeitstag, finde ich, an. Also es, die, ganze, die ganze Kommunikation läuft ja komplett digital. Ähm, und dann geht es auch direkt los im Projektgeschäft. Ja. Man, man hat dann äh, digitale Plattformen, auf denen man Informationen austauscht, ähm, Pläne hin und her schiebt. Äh, Entscheidungen dokumentiert und festhält und das geht dann weiter bis in die Planung selbst natürlich. Jetzt gerade bei uns, wir sind ja, du hast es ja gesagt, wir sind im Bauwesen hier. Ähm, wir planen, also gerade meine Projekte, in denen ich jetzt mitarbeite, wir planen auch sehr viel digital ähm, mit, mit BIM. Aber das finde ich macht es auch gerade so spannend, weil das eben dann auch die, die, alle Facetten irgendwo zeigt, die man damit abbilden kann. Ich habe
5: letztes Jahr in München in einem Büro gearbeitet und die mussten dann komplett auch sich umstrukturieren. Alle wurden ins Homeoffice geschickt, 140 Leute. Und im Studium war es so, dass es in den ja, im zweiten Semester eben so einen Archicad-Kurs gab und davor war alles von Hand gezeichnet. Und da hat es dann so langsam begonnen.
0: Jetzt haben wir schon gehört, ihr habt einige Schnittstellen bis jetzt zu dem Thema Digitalisierung, sei es jetzt BIM oder in anderen Anwendungsformen, ähm, bereits gehabt. Natürlich begegnen einem da auch immer wieder kritische Stimmen. Wo sind denn eure kritischen Stimmen gewesen beziehungsweise wer hat euch denn schon mal gesagt, wie Digitalisierung läuft oder anscheinend nicht läuft? Das Erste, was mir dazu
1: einfällt, ist irgendwie im dritten oder vierten Semester, die, da ging es bei dem Thema Endabgabe viel darum, weil es gab gewisse Vorgaben, was irgendwie Plakatgrößen und Plakatmengen angeht. Und dann ist es ja auch immer mit super viel Geld verbunden, mit diesen ganzen Druckkosten. Und da war eben das erste Mal im Gespräch, ob wir den digitalen Weg gehen für die Präsentation. Und ich weiß nur von dem Hauptprofessor, dass er super dagegen war, weil man würde ja gar nicht alles dann so genau sehen. Und über PowerPoint oder Präsentation, da müsste man sich ja dann auch noch festlegen. Und dann gibt es eben noch die anderen Professoren, die sehr, sehr stark auf ein physisches Modell bestehen. Was ich natürlich verstehe, weil es in gewissen Teilen sinnvoll ist, aber was es den Studierenden uns in dem Fall auch also wirklich sehr schwer macht, gerade dahingehend, finde ich, sollte die Uni auf jeden Fall in die Richtung Digitalisierung gehen, weil es einfach viel zeitgemäßer wäre, wenn von den Professoren, die ja eigentlich in den Büros arbeiten, die eigentlich am Puls der Zeit irgendwie stehen sollten, weil das ja auch für sie wichtig ist, wenn die dann aber den jungen Studenten, die das gerade erst lernen, irgendwie jetzt schon, so sagen so ja, nee, Digitalisierung ist nicht bei uns, wir wollen das alles in Plänen. Also was sollen wir denn dann denken, wenn wir gerade noch am Anfang von unserem Studium stehen?
2: Wir sind ein sehr, sehr junges Team hier. Wir stürzen irgendwie überall auf ja, auf offene Ohren. Jeder ist dabei, hat ja auch einen großen Effizienzgewinn. aus dem älteren Semester kommen dann doch öfters nochmal rein und fragen irgendwie nach dem Ausdruck oder hätten das doch gerne dann auf einem großen Plan besprochen. Ich glaube, da muss man auch einfach einen Kompromiss finden. Klar, MS Teams und, und in der Schweiz hast du so auch die Homeoffice-Pflicht, also du musst es tatsächlich von zu Hause arbeiten. Dass auch vielleicht die Leute, die vorher nicht so die Berührungspunkte damit hatten, ja, eigentlich gezwungen wurden, digital leer zu arbeiten zumindest. Ja, aber ich glaube, das kommt immer mehr und, und stößt auch immer mehr auf mehr
3: Akzeptanz. Da auf dem Bau sagt man immer so schön, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Und ich glaube, da war bei vielen einfach so die Umstellung ist schwierig. Und klar, da muss man auch erst ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber da sind dann, glaube ich, sehr viele dann auch schnell zu überreden und sehen dann auch, wenn erste Erfolge da sind, ja, das bringt wirklich was. Und klar ist es sehr viel äh, Einarbeitung auch, weil wenn man ein gewisses System schon kennt und ähm, sieht ja, ich kann ja das super schnell eigentlich abwickeln, warum soll ich mich eigentlich umstellen. Aber da muss man auch ein bisschen über den Teller dann hinausschauen, einfach mal aus Sachen ausprobieren und klar muss man sehr viel Zeit am Anfang reinstecken, aber... Dann gewinnt man auch sehr viel davon.
4: Zwiegespalten würde ich sagen. Und ähm, ich erlebe es vor allem auch als eine Art Generationenfrage, ist es in meinen Augen. Wenn ich jetzt einen jungen Kollegen oder eine junge Kollegin frage, die sagt: oh, Digitalisierung ist eine Riesenchance, da können wir so viel mitmachen, da können wir alle Prozesse beschleunigen, da können wir alles eleganter gestalten und wir sind super äh, schnell und effizient unterwegs. Und wenn man einen Kollegen älteren Baujahr sozusagen ähm, fragt, dann kommt oft die Antwort oder die Frage, wozu brauche ich das? Hilft mir das? Äh, wie geht das? Muss ich mich da jetzt echt noch reinlernen? Brauche ich das jetzt echt noch? Ähm, und ist der Aufwand nicht viel höher den ich da reinstecke, als der Ertrag, den ich nachher rauskriege. Das ist so tatsächlich auch der häufigste Kritikpunkt, den ich jetzt erlebe. So also lohnt sich dieser Aufwand. Und wenn man jetzt mich fragen würde, würde ich ganz klar sagen ja, weil in meinen Augen es auch nur eine Frage der Zeit ist, bis dieser Aufwand immer weniger wird. Ja, also wenn ich jetzt das erste Auto, das gebaut wurde, ja, das haben die mit ja Schraubenziehern zusammengeschraubt sozusagen und mit Schraubenschlüsseln. Und wenn man sich dann anguckt, wie sich das alles entwickelt hat, ist das bei der Digitalisierung in meinen Augen auch nur eine Frage der Zeit, bis sich dieser Aufwand ähm, so verringert, dass dann im Endeffekt der Ertrag dann eben überwiegt und der, die Effizienz eben steigt.
5: Ja, bei mir ist es so, dass ich schon das Gefühl habe, es ist natürlich total wichtig am Anfang vom Studium, auch vom Grundstudium, dass man sich da auch irgendwie Ja, an Skizzen setzt und das Ganze von Hand zeichnet, dass man irgendwie auch ein Gefühl dafür bekommt, auch vom Aufwand her und was es bedeutet und äh, physische Modelle, das verstehe ich auch total, dass man halt irgendwie so Licht und Schattenwirkung da irgendwie doch nochmal besser sehen kann oder dann wirklich die Proportionen unverzerrt zum einen halt auch ein Kostenfaktor ist. Zum anderen finde ich es auch immer gerade, also ich habe wirklich das Gefühl, so 3D-Modelle, das ist wirklich so ganz schwierig im Studium, wenn man damit irgendwie ankommt. Und, und ähm, dann wirkt man immer gleich so, als wäre man faul, weil man das nur in 3D gebaut hat. Aber mir persönlich bringt es halt viel mehr, wenn ich in 3D ganz viele Varianten ausprobieren kann und dann halt auch irgendwie schnell unterschiedliche Entwürfe sehe und dann auch schneller zu einem Ergebnis komme, als wenn ich dann irgendwie ja in meinem Modellstützen beim Umfallen zuschauen kann, weil der Holzleim irgendwie so lange nicht klebt. Also ich habe das Gefühl, dass in Büros es oft so ist, dass je höher der Rang ist, desto weniger kann man sich irgendwie oder kennen sich die Leute so mit dieser Digitalisierung aus und wissen vielleicht auch weniger, was es bedeutet und wie viel Aufwand dahinter steckt und wie Prozesse ablaufen
0: müssen. Woran glaubt ihr denn, woran könnte das liegen? Also wo seht ihr da eine mögliche Problemstellung oder was habt ihr da für Erklärungen für?
1: Also ich glaube, zum einen ähm, liegt es daran, dass die Professoren und die Büroinhaber oder beziehungsweise die Projektleiter in den Büros alle aus einer Generation kommen, in der Digitalisierung noch überhaupt gar kein Thema war. Und die sind damit aufgewachsen, dass alles per Hand gemacht wird. Und wahrscheinlich haben die das ganze Studium alles per Hand gemacht und haben das dann natürlich auf eine ganz andere Art und Weise gelernt. Und vielleicht tun sich ältere Generationen auch ein bisschen schwer mit dem Thema. Dann irgendwie diese Erkenntnis, okay, jetzt gibt es was Neues und alles das, was ich damals gemacht habe, muss ich jetzt umkrempeln und ich, da muss ja überhaupt auch erstmal das Interesse dahinter stehen. Und wenn das nicht da ist und man sich das vielleicht auch persönlich nicht so eingestehen kann, dass es aber dennoch wichtig ist, kann ich mir vorstellen, dass man da sich so sch- schnell so ein bisschen so aus der Affäre zieht irgendwie.
2: Ja, klar, viele sagen, haben wir schon immer so gemacht, machen wir weiter so. Früher haben wir auch Häuser gebaut, früher hat das auch alles geklappt. Die Bauprojekte werden aber auch nicht, nicht einfacher. Ja, und was, was, auch ein großer Punkt ist, da erwische ich mich auch immer, dass es wirklich viele echt schlechte Programme gibt. Ja, was jetzt schlechte Programme? Aber zumindest Programme, die nicht so, ja, nicht so leicht oder verständlich zu bedienen sind, die nicht selbsterklärend sind. Ich glaube, das, ist, das ist so, ein, so ein, großer Faktor. Deswegen glaube ich auch Apple so einen, so einen großen Anklang in, in der breiten Bevölkerung bekommen, weil das hat da so ein Gerät, du machst es an und kannst es benutzen und es ist so gut wie alles selbsterklärend. Ich glaube, da können, können viele Programme sich noch, noch eine gute Scheibe von abschneiden.
3: Wahrscheinlich sagen auch einige, das betrifft mich jetzt nicht mehr und vielleicht bis zu meiner Rente oder sowas muss ich mich damit gar nicht mehr auseinandersetzen. Und ich glaube, es ist auch vielleicht ein bisschen Angst davor, weil ähm, viele, die schon eine Berufserfahrung haben, sagen: Ja, ich kann ja eigentlich alles und wieso sollte ich jetzt das Neue noch lernen und vielleicht stelle ich mich doch auch nicht gut an damit sozusagen und möchte ähm, das auch ein bisschen da die Angst dahinter. Oder dann auch zu so sagen: Ja, ähm, jetzt bin ich auf einmal dann angewiesen auf Jüngere, die mir das zeigen und das vielleicht auch gar nicht wollen und sagen, ja, aber ich kann ja eigentlich viel mehr als der, aber in diesem Bereich habe ich einfach weniger Erfahrung. Vielleicht das Eingeständnis dafür ist vielleicht auch ein ein bisschen schwer für manche.
4: Ich glaube, man wird abgehängt, wenn man nicht digitalisiert. Das glaube ich wirklich, weil das ist ein Marktdruck, den kannst du gar nicht anders erfüllen, in meinen Augen. Der große Knackpunkt, den ja auch immer wieder viele sehen bei der Digitalisierung, ist natürlich die, die Datensicherheit irgendwo und auch der, der Datenschutz, dieses, dieses Unwort-Datenschutz. <lacht> Dass auch so der Knackpunkt ist, ja, wir, wir produzieren ja Unmengen Daten mit, diesen, mit dieser Digitalisierung und Unmengen an Informationen, die wir ja früher auch so in der Form gar nicht produziert haben und für die es auch zum Großteil noch gar keine wirkliche Verwendung gibt. Die Frage ist halt einfach nur, sind wir damit okay, ja, so akzeptieren wir als Gesellschaft sozusagen, dass wir uns ein Stück weit vergläsern. Man sagt ja immer, der, der gläserne User. Und das ist ja zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt wieder ans Bauwesen denke, in den Projekten genauso, ja. Also diese Dateien, die wir jetzt in diesem digitalen in diesem digitalen Cloud-Server ablegen, da müssen wir natürlich sicher sein, dass die irgendwo geschützt sind, weil das sind zum Teil vertrauliche Vertragsdokumente oder irgendwelche, da wollen wir ja nicht, dass irgendwie Hinz und Kunst da vorbeikommen und sich die Sachen abholen.
5: Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass alles immer im Wandel ist und so, es gibt so viele unterschiedliche Programme und dann ist plötzlich dieses Programm wieder das Beste oder dann doch die Methode und dann kommt noch irgendwie BIM ins Spiel. Und ich glaube, das verunsichert auch so ein bisschen die Leute und lässt sie dann eben kritisch werden, weil sie eben denken, ja, aber früher haben wir das alles nicht gebraucht und trotzdem steht da ein Hochhaus
0: Wenn ihr jetzt an euren zukünftigen Arbeitgeber, also vielleicht auch in fünf Jahren denkt, ähm, ihr steigt jetzt irgendwo ein, ihr fangt irgendwie an, ihr werdet darin immer besser, versierter, egal in welchem Bereich jetzt, also in ganz unterschiedlichen Fachbereichen, würdet ihr sagen, dass ihr auch erwartet, dass euer zukünftiger Arbeitgeber euch darin schult? Und wenn ja, hättet ihr euch schon davor eine Schulung in dem Studium gewünscht? Oder sagt ihr, nee, das lerne ich alles, learning by doing? Wie ist da so eure Haltung zu? Also ich finde,
1: gewisse Dinge müssen ja dann auch von mir selber kommen, ob ich daran Interesse habe und oder auch nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Arbeitgeber dann auf mich zukommt irgendwie und sagt so, jetzt äh, müssten Sie aber mal zu dieser Fortbildung gehen. Also ich glaube, das kommt so ein bisschen schon aus dem Studium und ob man eben Interesse hat, weil ich weiß, dass man heutzutage auch in Büros arbeiten kann ohne dieses krasse Interesse an der Digitalisierung. Das habe ich durch mein Büro in Stuttgart erlebt und auch ein bisschen durch das in Holland. Aber dennoch, ich würde mir, glaube ich, meinen Arbeitgeber danach aussuchen, ob die dann eben Interesse haben, diese ganzen Weiterbildungen auch zu machen und ob das Büro an sich eher festgefahren ist in seiner Denkweise oder ob das auch Interesse hat, neue Dinge auszuprobieren. Das finde ich ganz wichtig, vor allem in der Architektur.
2: Wenn es jetzt wirklich so ums Anwenden geht, ja, kann man man auch viel, viel dann beim Arbeitgeber lernen. Ich glaube, das dann wirklich, ähm, ein Studium zu machen, sprengt das Ganze dann auch so ein bisschen, weil es ja wirklich so extrem viele Programme gibt, die man irgendwie anwenden kann oder anwenden muss, dann dann sehe ich das auch schon eher bei bei den Fortbildungsmöglichkeiten.
3: Also ich hätte mir auf alle Fälle auch mehr Digitalisierung im Studium gewünscht, aber es ist auch immer die Frage, man muss ja dafür eigentlich immer was streichen auch und die Bachelorstudiengänge sind auch schon sehr vollgepackt und man sollte ja auch nichts von der Theorie, die ja auch entscheidend ist, dann was streichen. Deswegen liegt es wahrscheinlich auch ein bisschen am System, wie man einfach die die Studiengänge gerade aufgeteilt hat mit Bachelor und Master und ähm, klar alles, was man Richtung Digitalisierung im Studium gemacht hat, war eher mehr freiwillig, also dass man sich mit Programmen auseinandergesetzt hat, dass man ähm, sich für einen Workshop irgendwo angemeldet hat, der auch auf freiwilliger Basis war, und man hat dafür auch gar keine äh, ECTS oder sowas bekommen dafür. Und das, ich finde, es sollte einfach mehr honoriert werden, dass man sich da auch für engagiert und sagt, das ist wichtig. Ähm, das sollte einfach im Studium mehr berücksichtigt werden. Und vom Arbeitgeber erwarte ich das auf alle Fälle auch, dass äh, er mich auf Digitalisierungsthemen vorbereitet. Ich meine, generell ist der, das Baugewerbe auch so hart umkämpft, und ich glaube, es gewinnt der, der auch Richtung Fortschritt aus ist und sich da engagiert und so die Mitarbeiter auch hält. Und ich glaube, da können sich die Unternehmen auch gar nicht mehr wegdrücken davon.
4: Mir wäre sehr wichtig, dass ich Gefühl vermittelt bekomme von diesem Arbeitgeber, dass er Wert auf die Digitalisierung legt und dass er auch für sich intern zumindest diese Themen vorantreibt und umsetzt, Ähm, verschläft sozusagen diesen digitalen Wandel nicht. Das wäre sozusagen schon genug. (lacht) Das ist schon wichtig, weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich glaube, man wird echt abgehängt, wenn man sich da nicht Gedanken macht und sich auch nicht als Firma klar positioniert und klar aufstellt. Ja, dann nehme ich halt einen anderen, der es kann, weil es gibt immer diesen anderen, der es kann. Das ist einfach so, ja. Genau, das, das wäre mir dann tatsächlich wichtig, dass ich dann, wenn ich jetzt mich irgendwo bewerbe oder, oder vielleicht auch angesprochen werde, hey, willst du nicht zu uns kommen, dass mir die Leute dann klar vermitteln, hey, wir sind hier dran und wir sind hier am Ball und leben am Puls der Zeit.
5: Ja, bei mir ist es jetzt so, im Master habe ich mir vorgenommen, dass ich wirklich jetzt auch dadurch, dass ich eben die Freiheit habe, zu belegen, was ich möchte, dass ich das ausnutze, gewisse Themen dann eben nochmal abbilde und dann später mir eben einen Arbeitgeber suche, der mich schon auch darauf vorbereitet. Also ich habe jetzt in zwei unterschiedlichen Büros Praktika gemacht, eins in Holland und eins in München. Die Prozesse sind natürlich auch komplett anders abgelaufen, egal ob Unternehmensstruktur oder auch Digitalisierung. Ein schönes Beispiel war auf jeden Fall das große Büro, weil ich habe tatsächlich gleich am Anfang eine Schulung in Vectorworks bekommen und ähm, es gab auch BIM-Manager und ich wäre eigentlich fast in ein BIM-Projekt gekommen. Und habe dann auch einen Tag lang so eine persönliche Schulung einfach bekommen und das fand ich echt total klasse. Da war das Unternehmen total dahinter, dass die Mitarbeiter auch wirklich eine gute Ausbildung innerhalb von dem Büro dann noch bekommen, dass sie eben so gut wie möglich auch arbeiten können. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich da auch schon Ansprüche, was das angeht, dass das Büro mal offen für so digitale Prozesse ist und auch für Veränderungen.
0: Was sind denn eure Gründe? Warum beschäftigt ihr euch mit Digitalisierung? Was würdet ihr sagen, gerade in Bezug auf das Thema, wir haben jetzt gerade auch gehört, Antrieb, ähm, die jungen Leute nicht verlieren. Was treibt euch denn an? Also warum habt ihr vielleicht euch damit beschäftigt, obwohl es gar nicht euer Schwerpunkt war?
1: Also das Erste, was mir jetzt dabei eingefallen ist, ist tatsächlich so ein bisschen der Konkurrenzgedanke. Das ist ja jetzt nicht die ideale Antwort wahrscheinlich darauf. Aber ich finde gerade gerade durch mein Auslandssemester in Holland habe ich mit vielen Studenten zusammen gewohnt, die alle an der TU Delft studiert haben. Und das ist natürlich, wer sich da auskennt, weiß, eine sehr, sehr gute architektur Man natürlich einfach dann mithalten möchte. Also ich habe das Gefühl, wenn man von sich selbst nicht den Ehrgeiz hat, sich neue Dinge anzueignen oder dran zu bleiben an Dingen, dann gibt es halt immer Leute, die das aber dann machen und dann bist du einfach nicht mehr up-to-date.
2: So, ob das einen jetzt antreibt oder nicht, du kommst ja nicht drum rum. Also in Zukunft wird es ja, wird's ja noch viel, viel stärker sein, wenn dann irgendwann noch die künstliche Intelligenz wirklich dazukommt, die vielleicht viele viele Aufgaben auch abnehmen kann, auch vielleicht viele lästige Aufgaben. Wenn es jetzt auch schon die, die ersten Prognosen gibt, dass es extrem viele Jobs auch kosten wird, dann ist das, denke ich, auch so ein Thema. Wenn du da auch nicht am Ball bleibst und irgendwie die, die neuesten, ähm, neuesten Tendenzen da auf dem Schirm hast, dann wir- wird das schwer, wahrscheinlich auch für, für jeden später. Ja, also ich glaube glaub wirklich drumherum kommen tut man dann nicht, sich damit zu beschäftigen, sich da reinzuarbeiten und, und sich auch Gedanken darüber zu machen.
3: Ähm, mich treiben auf alle Fälle Erfolge an, wenn ich sehe, okay, ich habe jetzt was Neues eingesetzt, ein neues Tool verwendet und es hat funktioniert, das ist natürlich immer super. Das treibt einen an und gerade auch ähm, die Start-up-Szene, die sich gerade so entwickelt im, im Baugewerbe oder im Bauwesen-Immobilienbranche, finde es treibt einen auch an, weil man sieht, okay, es ist noch so viel möglich und äh, sind ja gerade erst dabei, alle durchzustarten. Und das ist auch, eine, äh, finde ich, eine Riesenmotivation.
4: Das ist zum einen, glaube ich, auf jeden Fall eine Frage des Mindsets einfach. Ähm, ich glaube, ich bin einfach jemand, der gerne... Zum einen, ich habe es schon oft gerade gesagt, effizient arbeitet, also möglichst effizient arbeitet und ähm, zum anderen aber auch jemand, der immer auch gern mal zwei, drei Schritte vorausdenkt oder sich auch dann überlegt, ähm, was kann ich jetzt besser machen oder anders machen, um diese zwei Schritte vorauszukommen. Und ich glaube, da führt dann an diesem Megatrend, wie man immer so schön nennt, Digitalisierung, äh, kein Weg vorbei weil ich eben gerade in dieser Digitalisierung auch so diese Riesenchance sehe, besser miteinander zusammenzuarbeiten, kommunikativer zusammenzuarbeiten, effizienter zusammenarbeiten, dass man alle am Ende, ich will jetzt nicht direkt in die Work-Life-Balance ziehen, aber zum Teil wirklich ein heavy Workload, viel Arbeit und viele Sachen, die erledigt werden müssen, viele Themen, die einfach aufpoppen. Und wenn man dann es schafft, dass man das Ganze effizient und schnell zielgerichtet miteinander abzuarbeiten, dann kann da jeder nur von profitieren. Und das ist so so mein mein Beweggrund, dass ich sage, ich muss mich mit Digitalisierung beschäftigen und ich möchte mich mit Digitalisierung beschäftigen, ähm, weil ich einfach fest daran glaube, dass es mich selbst weiterbringt und dementsprechend auch jeden, der mit mir zusammenarbeitet.
5: Ich weiß noch, dass ähm, als ich dann Archicad gelernt habe, war ich auch total... Überfordert am Anfang, weil das einfach so diese Software komplett neu war und ich mich einfach überhaupt nicht damit auskannte. Und dann hat man irgendwie so gemerkt, je mehr Software man lernt, desto einfacher wird's irgendwie. Und plötzlich sind diese ganzen Dinge, die am Anfang so voll unmöglich scheinen, irgendwie machbar. Und irgendwie habe ich so dieses Mindset mitgenommen, dass man halt wirklich... So, wenn man dran bleibt, dann kann man das alles irgendwie verstehen. Man soll sich davon irgendwie nicht abschrecken lassen, unterschiedliche Sachen immer neu ausprobiert und einfach keine Angst davor hat. Diese Methode quasi sich aneignet, um an dieses Ziel eben zu kommen.
0: Wir haben jetzt gerade schon gehört, das Thema ähm, Eigenantrieb oder eigene Motivation dahinter habt ihr jetzt sehr gut veranschaulicht. Glaubt ihr denn, dass ihr oder fühlt ihr euch auf den zukünftigen Weg denn auch vorbereitet? Also habt ihr das Gefühl, ich kann das stemmen oder habt ihr das Gefühl manchmal, oh Gottes Willen, ich weiß gar nicht, was auf mich dazukommt. Also ist es etwas, was euch beflügelt, dieses Angehen oder hemmt es auch manchmal?
1: Mein Praktikum im fünften Semester gemacht und ich habe gefühlt, in den ersten zwei Wochen so viel gelernt wie in anderthalb Jahren Uni und natürlich kann man dafür irgendwie nicht der Universität die Schuld geben oder man kann nicht sagen, man wird zu wenig vorbereitet, weil alle diese Punkte, die ich in der Uni gelernt habe vorher, haben mir erst ermöglicht, dieses Praktikum zu machen. Ich fühle mich an sich jetzt mittlerweile schon gut vorbereitet. Ich glaube aber, wie gesagt, das ist halt einfach in der in dem eigenen Interesse liegt, was man von sich selbst verlangt, was man sich für seine spätere Karriere irgendwie wünscht. Wenn ich es jetzt nochmal machen müsste, denke ich, würde ich den gleichen Weg nochmal gehen tatsächlich.
2: Da muss ich bei mir sagen, ganz klares Nein. Wie gesagt, wir hatten mal ein, zwei ja, externe Veranstaltungen zum Thema BIM. Wir hatten auch irgendwie mal eine Tagesschulung zum Thema MS Project. Ist es jetzt wirklich gut vorbereitet? Nee, also, also echt nicht. Ich glaube, da ist die Eigeninitiative sehr wichtig.
3: Mein Studium hat mich eigentlich nicht gut vorbereitet auf die digitale Arbeitswelt auch und ähm, ich finde, da muss auch viel mehr Zusammenarbeit sein, also irgendwie zwischen Wirtschaft und Lehre, man kann so viel irgendwie gegenseitig voneinander lernen auch und ähm, ich fühle mich eigentlich nur gut ähm, vorbereitet durch die Arbeit, ich meine, ich habe... Ähm, während meines gesamten Studiums eigentlich immer gearbeitet und dadurch hatte ich eigentlich auch nie den Nachteil des Studium, dass ich dann nicht gut verarbeitet war. Also für mich hat das dazugehört, sich dort einfach auch äh, dann ähm, durch die Praxis weiterzuentwickeln.
4: Ich persönlich fühle mich dazu befähigt, ganz klar. Wenn man es jetzt mal allgemein sieht, glaube ich schon, dass man da noch Luft nach oben hat, was die Digitalisierung, wie führe ich einen Jugendlichen oder einen, einen jungen Erwachsenen, der studiert, dahin, ja, dass er nachher einen digitalisierten Arbeitsalltag überlebt, ohne jeden Tag sich wie ein Ochs vom Berg zu fühlen.
5: Also ich finde, das Studium bereitet einen auf ganz, ganz viele Sachen vor. Zum einen halt inhaltlich, aber es geht auch darum, dass man irgendwie auch, lernt, mit Kritik umzugehen und irgendwie Eigeninitiative zu ergreifen und sich traut, irgendwie seine eigenen Ideen auch zu präsentieren und dafür einzustehen. Und ich glaube, dass es auch ganz viel dieses Drumherum ist, was einen eben so gut dann auf den Beruf vorbereitet.
0: Ähm, Jetzt haben wir schon gehört, auch mit welchen Themen ihr euch dann auch beschäftigen möchtet oder was ihr auch für vielleicht Problemstellungen habt auf dem Weg. Jetzt würde mich mal interessieren, ich frage ja immer meine Experten hier im Podcast, was denn ihre Herausforderung von morgen ist. Was würdet ihr denn als eure Herausforderung für die nächsten Jahre bezeichnen?
1: Erstmal das Bachelorsemester, danach dann erstmal so diese Frage, mache ich sofort meinen Master, mache ich dieses Architekt in Praktikum ein Jahr, mache ich nur ein halbes Jahr Praktikum, lasse ich mir das anrechnen. Das sind für mich jetzt erstmal so diese größten Entscheidungen, die jetzt in der nächsten Zeit auf mich zukommen.
2: Eine Herausforderung von morgen, also meine jetzige Herausforderung ist es mir, äh, mir die ganzen Benutzernamen und Passwörter für sämtliche Systeme und Accounts und so zu merken. Ja, schwere Frage. Noch die Akzeptanz zu verstärken bei, bei Leuten, die, die dann nicht so gewillt sind.
3: Ähm, die Herausforderung vielleicht liegt darin, dass man sich selbst ähm, motivieren soll und muss, äh, um immer dran zu bleiben an den Themen. Und ich glaube, da ist es nicht immer einfach, wenn man auch mal Niederschläge hat oder Rückschläge hat, wenn was nicht funktioniert. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung auch für mich. Und äh, vielleicht nicht darauf zu warten, dass irgendwie was Neues äh, einem zugeflogen kommt, irgendwie ein neues Tool oder von der Digitalisierung, sondern da irgendwie auch proaktiv zu werden und selber was mitzugestalten. Ähm, Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil man wartet vielleicht immer darauf, dass was Neues kommt die, wenn man etwas macht, aber vielleicht ist man auch einfach selber an der Reihe, etwas zu machen.
4: Meine Herausforderung von morgen? Ganz klar die Effizienzsteigerung und die Sinnhaftigkeit digitalisierter Prozesse zu optimieren. Also das ist, man, man stellt sich ja im Moment immer die Frage, wie kann ich es digitalisieren? Und ich glaube, ganz wenige stellen sich manchmal auch die Frage, sollte ich es überhaupt digitalisieren? Aber man muss natürlich schon auch aufpassen, dass man es so digitalisiert und richtig digitalisiert dass man am Ende auch wirklich einen Nutzen davon hat und nicht einfach digitalisiert um des digitalisierten Willens. Und ich glaube, das wird die Herausforderung von morgen sein, quasi Unsinniges, unsinnig sein zu lassen und Sinniges dann hervorzuheben und zu empowern.
5: Bei mir sind es ganz viele ähm, offene Themen. Mehr Kurse belegen, was nachhaltiges Bauen angeht. Dann zum anderen auch, wie sieht's nach dem Master aus, in was für ein Büro möchte ich gehen, in was für eine Stadt möchte ich leben, will ich im Ausland noch mal Berufserfahrung sammeln. Was die Digitalisierung angeht, ist es auf jeden Fall so, dass ich noch einige Programme auch irgendwie lernen möchte, um schneller zu einem Ergebnis kommen und nicht diese Hürde irgendwie da ist.
0: Ja, vielen Dank für die ganz tollen Antworten. Ich glaube, wir haben jetzt sehr gut gesehen, dass ihr enorm motiviert, engagiert und vielleicht in Teilen auch schon digital mit dabei seid, Ich glaube, die Herausforderung wird sein, dass genau eure zukünftigen Arbeitgeber euch den Raum dafür geben, diese Entwicklung auch weiter in die Unternehmen zu tragen. Und ich bin ganz gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpasse nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.